0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Некоторые любители бега тренируются и соревнуются по тому календарю забегов, который просто проводится в их городе или регионе. Но рискну предположить, что большинство все же предпочитают как-то спланировать свой соревновательный календарь. Однако здесь кроется несколько нюансов, которые нужно учитывать, чтобы не стать жертвой собственного незнания. Из опыта общения с учениками и другими бегунами могу выделить несколько классических ошибок. Первое – это стремление поскорее выйти на старт первого забега. Если вы никогда не занимались бегом или спортом вообще, или это было много лет назад, вы не можете точно знать, насколько ваш организм готов к забегу на длинную дистанцию. Настройтесь на основательную подготовку и вы с большей долей вероятности получите пользу для здоровья. Обычно минимальное время для подготовки к дистанции 5 километров это 4-5 недель. Замахиваться на 10 километров лучше не ранее трех месяцев регулярных занятий. Еще одна ошибка, отчасти связанная с первой – слишком высокие ожидания от своих возможностей. Они могут выражаться в двух вариантах – чрезмерно быстрое увеличение длины дистанции и слишком высокая планка в уровне результатов. Первое характерно для новичков, но также может быть и у бывалых бегунов, которые возвращаются в строй после долгого пропуска, например, из-за травмы или длительного лечения. Да, это прекрасно – ощущать себя в движении, получать положительные эмоции от преодоления первых 5 или 10 километров, но даже если это далось легко, не надо сразу выстраивать цепочку из разряда «в мае пробегу 5 километров», «в июне 10», «в августе 21», «а в сентябре 42». Просто примите за данность, что увеличение физической формы и, как следствие, способности пробегать без вреда для себя длинную дистанцию требует времени. И это не несколько недель, а месяцы методичного увеличения и беговых объемов, и необходимых сопутствующих компонентов силовой и технической подготовки. Объяснение тут простое. Организму в целом и сердечно-сосудистой системе в частности нужно время, чтобы развить необходимый потенциал и резерв. Невозможно и очень рискованно постоянно увеличивать беговую нагрузку за короткое время. Особенно, если до этого вы не имели опыта регулярных занятий спортом. А если имели, но по какой-то причине пропустили несколько месяцев регулярных тренировок, то возвращаться в форму нужно постепенно. Например, пресловутая ковид-инфекция может пройти почти без существенных последствий. А кому-то потребуется целых 3-4 месяца, чтобы просто начать бегать так, как было до нее. И даже если после болезни вы субъективно чувствуете себя хорошо, лучше перестраховаться и не стремиться наверстать пропущенные месяцы за несколько недель. Есть еще как минимум один внутренний ограничитель, о котором следует помнить. Это состояние опорно-двигательного аппарата. Когда человек начинает бегать, мы не можем точно сказать, какая нагрузка окажется посильной нашим мышцам и суставам, а на какой они скажут «стоп». Согласитесь, что увеличение длины дистанции на соревновании требует большего километража в неделю и на каждом отдельном тренировочном занятии. И при достижении какого-то определенного уровня нагрузки наше тело ответит воспалением суставов или связок. Чтобы этого не произошло, также требуется и постепенное увеличение беговых километров и специальные упражнения для развития силы и техники движений. Более того, лично я сторонник и периодического снижения километража бега, пробегаемого в неделю. Такие периоды дают возможность отдохнуть, причем не только физически, но и психологически. Все вышесказанное в большей степени относится к новичкам, то есть тем, кто бегает 1-2 года, но очень справедливо и для тех, кто на зимний период, выражаясь фигурально, уходит в спячку, то есть перестает бегать. Другая разновидность ошибки при планировании бегового соревновательного сезона больше характерна как раз для бывалых. Ее можно назвать «хочу бегать все и побольше» причем желающих пробежать 3-4 марафона за сезон, не наберется много. А вот тех, кто собирает все забеги от 5 до 21 километра 2-4 раза в месяц, можно встретить гораздо чаще. Конечно, если в какой-то определенный месяц есть два таких соревнования, на которые очень хочется попасть, то однократно это вполне допустимо. Но не делайте так каждый месяц. Сами посудите, перед соревновательным забегом, даже второстепенным, Хочется сбросить нагрузку и сделать хоть какую-то подводку. А после него дать 3-4 легких дня, в зависимости от преодоленной дистанции и степени утомления. И если представить, что подобное происходит каждые две недели, то времени на полноценные серьезные тренировки почти не остается. Хотя есть такой тип бегунов, которым просто требуется соревновательная обстановка для мотивации. Они рассматривают участие в забегах как наилучший способ повысить форму. Но, во-первых, это имеет смысл уже тогда, когда вы проделали 8-12 недель базовой подготовки. То есть мало-мальски вошли в определенную форму. А во-вторых, в таком случае хорошо бы чувствовать свой организм и не выкладываться по полной в каждом старте. Либо совсем рассматривать эти второстепенные соревнования как очередной спортивный праздник, где вы встречаетесь с единомышленниками и просто преодолеваете дистанцию в тренировочном режиме. Например, такого рода забегом. Некоторые относят трейлы, где можно наслаждаться видами природы и свежим воздухом, не беспокоясь о средней скорости и результате на финише. Лично я вижу в трейлах отличный способ разнообразить тренировочный процесс, конечно, если вы не рассматриваете такой старт, как свой какой-то основной. Как правило, основным будет известный или даже культовый ультрамарафон, к которому вы готовитесь основательно не только физически, но и технически. Какие же конкретно шаги могу порекомендовать при планировании соревновательного сезона? Первое. Выберите какой-то главный для себя соревновательный забег в сезоне. Это может охватывать период от начала лета до середины осени, но логичнее, если он будет приходиться на август или сентябрь. Такая периодизация даст вам время для основательной подготовки и в то же время возможность добавить несколько второстепенных забегов. Но главное, это позволит спланировать саму подготовку по периодам от силовой и технической работы через объемный базовый к специальному, во время которого вы определенную часть тренировок будете выполнять в соревновательной специфике выбранной дистанции. Второе. Исходя из намеченного плана, можно выбирать какие-то промежуточные старты по ходу всей подготовки. Причем вовсе не обязательно выбирать соревнования по увеличению длины дистанции, если вы готовитесь, например, к московскому марафону. То есть это не обязательно должно быть 10 км в мае или июне, затем полумарафон в июле или августе и потом бежать 42 километра в сентябре. Если брать этот пример, то логичным сочетанием будет полумарафон в конце мая или июня и еще один в середине августа или начале сентября. Оба этих старта послужат ориентиром, как проходит подготовка, насколько правильно или, возможно, не совсем правильно вы тренировались. Кстати, критерием оценки эффективности подготовки может быть не только фактический результат или прогресс в нем, а еще и ваше ощущение, как он был достигнут. Например, вы можете улучшить свой результат в полумарафоне всего на минуту или две. Но если степень усилий во втором случае будет существенно меньше, лично для меня это было бы гораздо более хорошим индикатором качественной подготовки и набираемой формы. Это означает, что вы можете держать хороший для себя темп бега с комфортным усилием и возможностью контроля и осознанного выбора темпа бега в соревновательной ситуации. Третье. Намеченные заранее подводящие или второстепенные соревнования не должны становиться обязательными. Если у вас сложились обстоятельства, мешающие участию, можно без зазрения совести пропустить их или заменить на другой старт. Например, вы можете заболеть или получить небольшую травму, либо есть какие-то семейные или рабочие обстоятельства. Также не стоит исключать возможность одного-двух коротких забегов. Это может быть какой-нибудь паркран в городе, куда у вас сложилась командировка или отпуск. В Адлере у меня есть друзья, супружеская пара. Они периодически проводят забеги на 5 километров для бегунов своего клуба, недалеко от набережной Олимпийского парка. А также они принимают в участники всех желающих, причем даже без стартового взноса. Такой ни к чему не обязывающий забег может вполне разнообразить вашу тренировочную программу и добавить бодрую стряску вашим скоростным возможностям. Четвертое. Уже упомянутые ранее трейловые забеги, тоже можно включить в ваш соревновательный сезон в качестве второстепенного старта. Только учитывайте дистанцию и специфику вашего главного соревнования и подбирайте длину трейлового забега не длиннее основного. Вполне возможно, что такой формат соревнования зацепит ваш интерес и вам захочется запланировать трейл в более длинном приключенческом формате на следующий сезон. Но в таком случае вы получите опыт бега на более короткую дистанцию, и у вас будет понимание особенностей этой увлекательной разновидности бега. И, наконец, пятое. Несколько мыслей про главный старт. Я всегда настраиваю своих учеников на фокус именно на нем, и в этом контексте рассматривать все другие соревнования. Что это значит? Если ваши результаты на финише подводящих забегов не отвечают вашим ожиданиям, не огорчайтесь и не посыпайте голову пеплом. Проведите анализ тренировок, предшествовавших этому, и проанализируйте свое самочувствие во время забега. На каком этапе вам стало тяжело, какой темп выбран, соответствовал ли он темпу на тренировках и погодным условиям. Возможно, вы сами или вместе с тренером решите внести изменения в ваши тренировки. Причем они могут быть не только в сторону увеличения километража или скорости, но и в сторону уменьшения некоторых заданий. Иногда уменьшением количества интервалов с небольшим увеличением скорости бега или укорочением восстановления между ними, можно добиться желаемого прогресса. Еще один способ поставить вспомогательное соревнование на пользу главному старту – тестировать что-то новое во время них. Это может быть новая модель кроссовок или комплекта одежды, питание по дистанции, такие как производитель и вкус, и реакция вашего организма на него. Лучше проверить это на полумарафоне, чем столкнуться с проблемой на марафонской дистанции. Напоследок упомяну еще один интересный момент. Некоторые бегуны делают ставку не на один, а на два главных старта в сезоне. Это тоже вполне рабочий вариант, но требующий своего планирования. Оно относится и к подготовке, и особенно к восстановлению между этими двумя стартами. Это случай, когда, например, есть желание обновить личные рекорды в так называемых несоседствующих дистанциях, Например, 10 километров и марафон. Либо это могут быть два марафона, скажем, «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в конце июня и «Сочинский» в начале ноября. Конечно, это относится к более опытным бегунам, знающим возможности своего организма и желающим отметиться в нескольких забегах. Что я бы точно не рекомендовал, это участие в трех марафонах в год с максимальной отдачей. Если вам очень хочется такого, значит вы либо ненасытный ультрамарафонец, либо вам нужно сделать хотя бы один из них в легком тренировочном режиме. Какие выводы из всего вышесказанного? Планировать свой соревновательный календарь – это хорошая идея не только для бывалых бегунов, но и для новичков. Дайте себе достаточно времени на подготовку, чтобы выходить на старт первой дистанции. Для 5 километров минимальный срок 4-5 недель, для 10 километров желательно отвести не менее 10-12 недель на подготовку. Не стремитесь за заполнить стартами все месяцы лета и осени. Один-два забега в месяц – более чем достаточное количество для поддержания мотивации и проверки прогресса физической формы. Если вы новичок, не ставьте задачи непременно дойти до длинной дистанции в первый же сезон. Я веду речь в первую очередь о марафоне, но в зависимости от вашего текущего состояния, это может быть и полумарафон. Если соревнований много, планируйте часть из них пробегать в тренировочном режиме. Вы все равно получите заряд бодрости и положительные эмоции, но ваше восстановление не будет таким долгим, и вы сможете быстрее вернуться к полноценным тренировкам. Если вам все-таки хочется ускориться, всегда держите в голове мысль о главном старте сезона. Пусть он будет для вас маяком, или, если хотите, станет ступенью для дальнейшего прогресса в будущем. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее,